0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven. Den här gången har vi en gäst som heter Ulva Hägström och som är globalförvaltare på Öman. Berätta lite om dig själv.
1: Ja, välkommen förresten. Tack! Ska jag, jag tänkte att du sa välkommen där så ja. att jag sa tack i alla fall. Mm. Nej men om jag ska berätta någonting om mig själv så kan jag väl börja säga att jag är ångermanlänning i själ och hjärta. Men mina föräldrar flyttade söderöver så att jag är uppvuxen i Stockholm. Och med det här norrländska arvet så följer jag även en närmast fanatisk kärlek till mod och hockey. Så jag kollar gärna på dem. När jag inte gör det så kanske jag spelar lite pingis. men också också kul. Karriärmässigt, kanske mer mm. intressant i det här sammanhanget, då, så har jag hållit på i aktiemarknaden i en eller annan form. Både som sell side-analytiker och som förvaltare Sen man vågar knappt säga det, sen mitten av 90-talet. Ja. Jag tror att jag började 1993 på då det som heter ABB Investment Management efter studierna. Så jag har jobbat som i huvudsak i finansmarknaden faktiskt i hela min karriär som sell analytiker först under några år och sedan 2005 som förvaltare första svenska aktier och numera då av globala aktier.
0: Hur gör man att jobba med globala aktier? Det är ju ändå ett ganska stort universum man ska täcka.
1: Ja, det är det ju. Det är helt enormt. Mm. Och eh, det kan ju liksom förfalla förefalla skräckinjagande mm. kanske. Men eh, det är också fantastiskt roligt och, och väldigt mycket möjligheter som, som finns där ute. Men för oss på, på Öman så, vi är ju då en grupp på fem personer som förvaltar våra globala mm. fonder tillsammans. Så vi har valt att dela upp Eh, så i sektorer och har olika sektoransvar var och en. Så på så vis så, så trattar man ju ner så att säga, mm. universet eh, ganska betydligt när man inte ska titta på allt utan titta på, på vissa sektorer. Och sen inom ramen för det då så jobbar vi också med vi brukar kalla det för investeringsteman. Vi liksom identifiera så att säga, långsiktiga Trender och liksom sånt som, som pågår i samhället under lång tid och som spelar roll ekonomiskt för företag. Både möjlighet att leta så att säga, vinnare på de här teman och eh, kanske också försöka undvika en del förlorare. Eh, vi liksom alla andra har ju tillgång till mängder av analytiker runt om i världen och på våra motpartsfirmer. Eh, vi besöker bolag, vi går på konferenser- vi använder oss en del av databaser och screeningverktyg och sådär. För att liksom försöka tratta ner det till något hanterbart som man kan titta på och följa. Och hitta de där guldkornen som man, man är på jakt efter. Så
0: ni kör teman. Vad är ni för stora teman idag som ni fokuserar på? Som ni tror kommer driva
1: mm, Vi har, väl, vi har så att säga, börjat med att egentligen... Kategorisera in, alltså det här är ju verkligen inte någon raketvetenskap. Det, här, det är ju nästan så att min mamma kan lista ut det här. Vi fokuserar mycket på demografiska förändringar, digitalisering, inte så konstigt kanske, och också miljö och klimat. Det finns ju säkert flera sådana stora megatrender ute i samhället. Vi har valt de här tre. Och utifrån dem sen letar vi lite tydligare så att säga, beskrivningar och, och underteman kanske vi kan kalla det för som vi använder mer konkret för att leta bolag. Typ energiomställningen från fossilbaserad mm. till fossilfri. Där finns det massor med intressanta saker som händer och bolag som kommer att tjäna på det och kanske andra bolag som inte gör det.
0: Det är det man kallar för cleantech eller?
1: Ja, det skulle ju kunna vara det. Det kan vara allt ifrån Västas vind som gör vindturbiner till ett litet franskt bolag som heter Neon som utvecklar förnyelsebar energi, alltså vindkraft, solkraft, parker och så vidare, liksom renewable energy. Det kan väl också på det temat vara omställningen från fossildrivna bilar till elbilar eller kan man investera i batteritillverkare eller...
0: Det är några som du, såna här investeringar, så här var vi låg helt rätt, här var vi tidigt ute som sedan har fallit väl ut? från sådana som du
1: Ja, men jag tycker att vi, alltså på de här teman, det gäller inte, nu där är det bara ett exempel. Ja. Och vi har exempel inom andra sektorer också, ett som vi tycker är spännande är något vi har, vi har döpt teknik i hälsa och olika typer av digitaliseringslösningar som hjälper hälso- och sjukvården. Och där har det också funnits jättespännande bolag så att det, det finns, jag vet inte vad ska hänga ut precis något enstaka bolag men jag tycker vi har gjort ganska många. Vi äger en koreansk batteritillverkare som är stora på elbilsbatterier. Det är någonting som kommer. Det har varit en väldigt bra affär att äga dem Samsung SD. De äger ett litet amerikanskt bolag som heter Cryoport som... Kör jättekylda transporter av bioteknologiskt material till exempel mellan forskningsstationer och ja, jag vet inte exakt vilka de transporterar till och från. Men olika typer av det kan vara liksom DNA-grejer, stamceller och sådana här som behöver transporteras väldigt, väldigt nerkyld och exakt som är på det där teknik-i-hälsa-temat och hälsa -temat då, kanske... Så att jag tycker att de här teman när vi tittar överlag i våra portföljer så har de ofta hjälpt oss att hitta bra aktiecase. Sen är det klart att inte alla alltid spelar ut sig och alla bolag kan alltid köra i diket på egen hand även om de har i grunden en bra strukturell medvind. Så att det är inte så att allt alltid funkar men, men jag tycker att det hjälper oss bra.
0: Du snudade lite grann vid att undvika att hitta förlorare. Det är ju någonting som, kan man undvika förlorarna som har ju kommit en bit på mm. vägen för en bra mm. avkastning. Va, va, mm. Har du några speciella erfarenheter? Du ändå men varit i kan, ja,
1: men vi kan väl i för sig ta det här med elbilar och mm. förbränningsmotorn och sådär. För vi identifierade för ganska länge sedan, alltså nu pratar vi liksom flera år tillbaka i tiden, att biltillverkarna som liksom stod inför en jättestor utmaning. Visserligen så tjänar de bra med pengar- och tjänar de bättre pengar- än vad de hade gjort på många år. Men de stod inför den här utmaningen- att vi måste ändra vårt förhållningssätt- till bilindustrin. Det är liksom regulatoriska förändringar- kommer in som, som pressar bolagen- att minska sina CO2- eller sina produkters CO2-utsläpp. Och att de traditionella biltillverkarna- skulle –har så otroligt stora investeringsbehov framför sig– –för att ta sig an den här utmaningen. Att försöka hitta sig, ska BMW bli vinnaren i elbilsreiset– –eller är det Tesla som blir vinnaren i elbilsreiset– mm. –eller är det Perso, eller liksom vem, vem vinner eller är det någon annan vi inte känner till? Det var svårt att, att svara på. Vi tyckte bara att vi såg väldigt mycket utmaningar för biltillverkarna. Så vi valde istället bort dem helt och hållet– –och har inte ägt en enda biltillverkare på väldigt länge– men vi tog mycket på elbilsomställningen. Så då har vi istället då valt att investera i mer underleverantörer kan man väl säga. Då, till elbilstillverkningar. Sen så om det blir BMW som blir vinnaren i slutändan och vi hade fel på det så fine. Men då har vi ändå ägt batteritillverkare, underleverantörer till batteritillverkare. Bolag som gör laddstolpar till elbilar. Mm. Och, och försöka liksom spela runt det. Och mm. undvikit själva bildverkarna Och mm. det har ju så här långt i alla fall. Det var ju bra. Mm.
0: Så hur ser en typisk dag ut?
1: Alltså om det är några studenter som lyssnar nu så, så vill jag ju bara säga att det, det här är ju typ världens roligaste jobb. För att det finns ju nästan ingen typisk dag. Eller ja, det är klart det är mycket grejer som ändå kommer igen. Men det är också otroligt variationsrikt. Jag funderade lite på om alltså som typ igår då, idag den här dagen kommer jag hit då. Men. men igår så ägnade jag förmiddagen. September är en typisk eh, konferensmånad. Det är Mycket konferenser. Och nu med covid-19 så kan man inte åka någonstans. Då får man sitta framför datorn. Kan man vara med på alla möjliga konferenser. Så igår ägnade jag eh, hela morgonen med kaffekoppen i handen åt att lyssna på fyra olika bolag eh, från olika delar av världen. om ja, Vad de hade för sig och hur de såg världen framför sig. Eh, sen på eftermiddagen så fortsatte jag min förkovring inom eh, vätgas- som är ett jättespännande område som verkligen är hett nu- och hänger ihop med klimatomställningen och vätgas- skulle potentiellt kunna spela en, en väldigt viktig del- i den här eh, energiomställningen. Och det där är ju lätt så, liksom, för mig- någonting jag inte kunde någonting om för ett typ, par månader sedan- och nu läser jag på allt jag kan- så då ägnade jag mig åt att läsa lite research om det. Och sen hade jag ett kundmöte. Och ja, så såg den dagen ut. Men det är klart att det innehåller en blandning av att läsa på om bolag. Att träffa bolag. Att prata med analytiker. Att prata med mina kollegor om olika idéer. och så. Men man får, man får betalt för att bli väldigt allmänbildad. Kul. Så studenter, kom hit.
0: När ni gör investeringar. Hur länge behåller man det inav och hur vet man om man ska släppa det?
1: Det är en bra fråga faktiskt. Vi brukar ju säga att vi är långsiktiga. Det är en intressant grej att fundera på. Vad menar man med det egentligen? Och eh, med det så menar vi att vi är långsiktiga i hur vi utvärderar bolaget. Så om jag tittar på ett bolag så vill jag liksom titta på bolaget och ha en uppfattning om hur det kommer att utvecklas- några år fram i tiden. Där jag struntar lite i hur nästa kvartal... Det närmast kommande kvartalet är lite bättre eller sämre mm. än, än vad marknaden förväntar sig. Utan jag försöker titta... Hur ser förutsättningen ut för det här bolaget sig 3-5 år framåt mm. i tiden? Och basera... Tycker jag tycker att det här är en intressant investering givet den här bilden. Så kan jag ha fel, men, men som jag tror att den är. Det menar jag är så att säga, en långsiktig ansats. Sen är frågan så här... Har jag kvar bolaget i tre till år. Nej, det är ju inte säkert. Jag kanske kanske äger i tio år- om, om allting fortsätter att utvecklas- bättre än vad jag hade trott eller så. Men jag kan ju också sälja det mycket tidigare- om jag tycker att jag får tillräckligt betalt redan- eller om någonting ändrar sig i bilden- så jag inte riktigt längre håller med. Alltså den analys jag gjorde inte stämmer längre. Egentligen så vill man väl ha bolag som man kan äga- hur länge som helst- i min privata portfölj har jag ägt Atlas Copco, hur länge som helst. Så lösamt. Eh, ja, nej men alltså det är ju ett jättebra bolag. Eh, det får man ju säga. Och det är klart att, att hitta sådana som man bara kan liksom ha där som mm. en bas i portföljen, det är ju såklart fantastiskt. Men det gör man ju inte så ofta och saker och ting förändras. Man hittar något som är ännu mer intressant och så. Men vi försöker i alla fall vara långsiktiga i vår syn på bol bolagets verksamhet. Och sen... Kan vi vara ganska kortsiktiga ibland i hur länge vi äger det beroende på hur det utvecklas.
0: Och hur jobbar man där med tajmingen? För det blir ju ändå kan en ganska avgörande betydelse för vilken avkastning man får.
1: Ja, man vill ju alltid köpa billigt och sälja dyrt. Det blir ju inte alltid så. Det är lite lättare för alltså i vår värld, vi förvaltar ju aktiefonder. Våra kunder som har investerat, de förväntar sig att äga aktier för de pengarna. Så att för oss handlar det ju mycket om ett relativt spel. Mm. Det är inte så att vi så där går ur marknaden och in mm. i marknaden. Det är ju kundens beslut. Vi de... investera
0: fördinvesterade hela tiden.
1: Ja, så gott som. Vi har mm. i princip bara en transaktionslikviditet. Mm. Det är inte vårt jobb. Kunden har valt att investera i globala aktier. Då ska hon och han få det. Så det är klart att man, att man tittar på om det dyker upp kortsiktiga rörelser som man tycker är konstiga och försöker dra nytta av dem och kan jag säga under den här coronavåren när det först liksom föll ohygligt mycket och snabbt och lite irrationellt nästan mellan olika typer av bolag liksom under liknande, som hade liknande förutsättningar så har vi försökt dra nytta av av sådana rörelser. Och det är klart att ibland när man har någonting som man visserligen gillar men som går så otroligt starkt under någon period. Att man kanske ändå hyvla lite på den positionen mm. eller säljer av den. Det känns som att det går liksom för mycket. Och så kanske, kanske man ändå gillar bolaget och tänker att det kan komma tillbaka till det vid ett senare tillfälle. Det är inte så lätt som det låter.
0: Nej jag kan tänka mig det. Eller jag vet det. Du nämnde ju corona då, då hade vi en situation där marknaden bara störte och sen mm. så har du upp. Har du gjort någon reflektion kring det? För det var ju ändå en ganska speciell situation.
1: Ja, verkligen. Det gick ju otroligt fort ner. Fortare än det jag gjort. Jag har ju ändå varit med under några mm. alltså finanskrisen, Jag har varit med på it-bubblan och kraschen och sådär. Så jag har ju sett några sådana här perioder. Det här var ju, gick ju otroligt fort och det var enormt stora rörelser. att alltså man kunde ha bolag som intradag gick ner 12% och stängde upp 6. 20% i rörelser liksom under 8 timmar. Egentligen så var väl inte nedgången, förutom att den var väldigt snabb, så var inte nedgången kanske så märklig. För att vi hamnade i en enormt konstig situation och man visste inte hur djupt blir den här lågkonjunkturen och hur länge så att marknaden liksom föll mycket inte så konstigt
0: Nej, det var ju tvärstopp. Politikerna bara ja, stoppade och ju Ja, så precis. Varför,
1: ingen har ju varit med om något sånt tidigare. Så det var ju jättekonstigt. Så att, att det föll mycket var kanske egentligen inte så anmärkningsvärt men att det rekylerade så otroligt fort det är ju kanske mer mm. förvånande så att lite har man väl känt att ställ det inte i vägen för det här pengatåget.
0: Nej. För, Don't fight the
1: för det, nej men precis. Uppenbarligen så finns det ju så enormt mycket pengar i systemet och såklart påeldat av alla både centralbanksinsatser och politiska alltså, mm. viljor att stimulera och alltså USA det har väl aldrig hänt för att de skickar ut liksom checkar till folk. Bara, så Nej, det
0: är lite, Det var inte riktigt vanligt.
1: Nej, så, att, så att, jag tycker väl att återgången var väl betydligt fortare. Det gick mycket fortare än vad jag hade föreställt mig. Och gjorde ju också att sen i somras där så har det ju känts lite mer skakigt kan jag tycka. Alltså in, inte marknaden har inte varit så skakig förutom jag ens nu kanske på slutet men... Men mer att man känner, är det verkligen så här bra? Ska vi verkligen bara blåsa faran över? Mm. Det har dragit iväg lite väl mycket. Så vi har väl haft, försökt att ha en lite mer defensiv tilt på våra portföljer. Och ja, vi har väl känt att det har gått lite väl snabbt. Ja. Men det har ju fortsatt att vara tuffa på. Så att,
0: ja. Jag tänkte på två frågor. Den ena är, är finns det fortfarande fyndköp kvar att göra? Efter coronan?
1: Ja, men det tycker jag nog att det gör. Alltså inte marknaden överlag kanske känns lite högt värderad. Men det har också varit väldigt stora skillnader i vad som har gått starkt och vad som har laggat efter. Mm. Och för oss som förvaltar globala aktier så finns det ju till exempel... Alltså det har varit ett antal väldigt stora bolag som har gått väldigt starkt. men småbolag är inte riktigt. Och visst har småbolag hämtat sig lite grann efter... Negången i våras och tagit igen lite på stora bolag. Även globalt i Sverige har de också gjort det och gjort det mer. Men det finns ju definitivt bland mindre bolag aktier som är mer rimligt värderade eller kanske till och med fortfarande attraktivt värderade. Så att jag tycker inte att man kan säga att liksom hela marknaden är likadan och att liksom allting har gått upp. För det stämmer inte riktigt utan det är ju vissa delar mycket tech-relaterat och sånt som har varit tydliga vinnare på work from home och vaccin. Mm. Vi äger ju till exempel Moderna då, som ju mm. kanske ligger längst fram i det här. Sen alltså, om det blir de som vinner vaccinkampen eller inte, det ska vi väl låta vara osäkert, Men de har i alla fall kommit en bit på väg. och Sådana aktörer har ju gått otroligt starkt eller gjorde framförallt i våra. Men alltså, det finns annat som inte har rusat iväg. Ja, det finns nog fynt. De är inte lika lätt hittade som de var i början av april. Mm. Såklart.
0: Det är en situation där centralbankerna har agerat kraftfullt. Mm. Men de har också gjort en del ovanliga saker. De har, har inte om att man har likvidiserat ekonomin eller någon. De har köpt företagsobligationer. En del centralbanker köpt till och med aktier. den japanska. Effekten blir att... Risken slås sönder i, i hela eh, ekonomin. Alltså riskbegreppet blir helt mm. annorlunda. Mm. Eh, därför att mm. eh, det är inte lika riskfyllt att ta investeringar. För det kan ju bli då. Och det var där mm. jag tänkte fråga dig om. Att, att Tidigare man kanske sagt att p-tal på 15 har varit någon typ av normalt. Kommer vi få en omvärdering där så vi får p-25 som blir det nya normala? Eller mm. det, hur ska man förhålla sig till det här?
1: Alltså det, jag, jag vet inte. Vad, vad blir det nya normala... När jag började i branschen, det var P10. Någonting man tyckte var, var lagom. Men det var också nivåerna 10%. Mm. Uh, nu är de ju inte det. Så att jag tror det är fortfarande så, trots att aktier har gått så himla starkt, så, så att säga, relativt räntebärande investeringar, så är ju aktier fortfarande attraktivt värderade. Trots att de har gått så otroligt starkt och trots att värderingarna... Så På mm. pappret ser så enormt höga ut. Ska vi vara kvar i den här räntevärlden forever- och i det här låg tillväxtscenariot forever- ja, då ska väl aktier generellt värderas mycket högre- än vad de har gjort historiskt. Kanske till och med högre än vad de gör nu. Vi kanske fortfarande kanske för lågt värderade. Jag vet inte. Men definitivt värderas högre- och de bolag som växer- Kommer ju värderas högre. Och kom... För att just jakten på den här tillväxten i en värld som inte står still men växer väldigt långsamt. Den blir ju galnare och galnare.
0: Och då kommer man in till en annan så här ganska vanlig diskussionspunkt mellan folk som håller på andra aktier. Värdeaktier, en från värdeinvesterare eller tillväxtinvesterare. Under mm. den senaste tiden har ju varit tillväxtinvesterare som har kommit vinnande ur. Mm. Kommer fortsätta vara så tror du?
1: Alltså jag tror nog ändå det. Det kommer att vara perioder när det där sätts ur spel- och det blir någon sell-off på, på tillväxtaktier- och det blir något value rally. Vi har ju haft några sådana små försök här under, under året. Men jag tror att så länge världen inte växer snabbt- som jag precis sa- så då är värdet av tillväxt ändå så intressant. så att, Tills vi går gå tillbaka, om vi nu någonsin gör det- till en mer cyklisk värld. Alltså som när jag började på 90-talet- när det var liksom uppår, när konjunkturen var stark- och sen var konjunkturen svag. Och när man var cell analytiker och följde verkstadsbolag på 90-talet. Tre år ut då hade man alltid ett nerår. Nu när jag tittar på, på analytikers förväntningar- de har aldrig några nerår. Det ska bara gå upp liksom hela tiden. Och det är klart, tillvaron har förändrats. Men så länge vi inte är där i att det blir så här- Klassiska ekonomiska cykler med upp och ner, så tror jag att värdeaktier, som kollektiv i alla fall, har det lite motigt. Sen finns det alltid enskilda aktier som, som kan vara felvärderade och där man ser att det här bolaget kommer tjäna mycket mer pengar än vad vi tror, och så kan det handlas upp. Mm. Men det är mer, tror jag, på bolagsnivå. Ja, på bolagsnivå. Men kollektivet, så länge vi lever i den här makromiljön, så är det nog fördel. Tillväxt.
0: Ja, men centralbankerna har ju nu vant oss att går det lite dåligt så kommer <laughs> ja. det pengar.
1: Ja, det verkar så. <laughs> är,
0: det, är det lite happy här igen?
1: Nej, jag vill inte säga det ändå. Alltså det, det är klart att det är enormt mycket stöd från centralbanker och från politiker och, och, och så just nu kopplat till corona och lågkonjunkturen. Mm. Men alltså hur den här konjunkturen spelar ut sig och om det blir... Förnyade nerstängningar här senare i höst. Och det visar sig att 2021 inte når upp i nivå med 2019. För nu har man ju på något sätt lite sagt att... Eller om man tolkar hur marknaden beter sig så har 2020 ett förlorat år men det gör inte så mycket. 2021 så är vi i princip tillbaka där vi var 2019. Och sen ja, har vi lärt oss att leva med covid-19 och så ringer Men med det. Om det inte blir så så vet jag inte om happy days Here. Men det kommer att gå att hitta bra aktier och det kommer att finnas dåliga aktier. Det kommer att göra varje år oavsett. Ja. Jag vågar inte säga att det är happy days och det är liksom fem år till av aktieuppgång. Det skulle jag inte våga påstå. Det,
0: är bra. det fanns ju en sån klassisk första sida från veckans affär och sen kom... Det <laughs> Det
1: brukar vara, <laughs> vara precis så det är. Det var som det var någon företagsledare som sa att konjunkturen är död det var väl så här, två veckor före finanskrisen eller något sånt där. Det...
0: Ja, jag tror att Kristian Hälsson sånt 19, 2008, men okay. jag låter ja. lite osäker. Oh. Ett annat sätt att titta på, här, som skulle vara intressant att höra din syn på, det finns forskning som visar att small-cap-aktier generellt går bättre än mid-cap och mid-cap går bättre än large cap har du några tankar här?
1: Ja, men det där är ju en intressant eh, del av marknaden att titta på, tycker jag, småbolag eller mindre bolag, kan vi väl säga. Eh, vi har ju en, faktiskt ganska nyligen startat en, en global småbolagsfond. Det mm. finns ju inte så många globala småbolagsfonder. Det finns ju rätt så många och jag tror svenskarna har omfamnat svenska småbolagsfonder mm. sedan länge och, och sett den där mm. tendensen. Så att den stämmer väl, den har kanske stämt extra mycket i, i Sverige. Och, eh, men även om du tittar internationellt så över långa perioder så har ju småbolag typiskt sett gått bättre än stora bolag. Sen har det varit perioder, kortare perioder när det, det omvända har varit fallet. Framförallt i just så brukar småbolag ha det lite kämpigare, lite mindre likvida och, och lite högre risk. Och det är därför man ska ha betalt för småbolag. Det är lite högre risk, du ska få en bättre avkastning. för eh, du, du förtjänar det så att säga, för att ta den risken. Ja, men det är också bolag som, alltså småbolag typiskt sett, växer lite snabbare än, än stora. De, har oftast en, de växer oftast från en mindre bas, de har oftast mer renodlad verksamhet, eh, lite mer entreprenuella, snabbfotade. Ja, det finns säkert mycket som, som så att säga, stödjer så att säga, varför de växer snabbare. Och som jag just var inne på, tillväxt eh, är ju attraktivt i marknaden. Oftast kanske lite mindre analyserade, det är färre som tittar på dem så det är kanske lite lättare att saker rör sig under radarn för marknaden som helhet och kan man upptäcka det lite innan en mängd förvaltare gör det så, så kan man vara lite före känna på det. Och så där. Så att, eh, vi tycker väl att det där är ganska rimligt att småbolag över, över tid i alla fall eh, går bättre än stora. Nu har vi ju på global nivå haft en period när några mega stora bolag har gått extremt bra. Tänk på såna här som, som Google och mm. Apple, Facebook och de här som jag har dragit storbolagsindex på världsnivå mm. eh, kraftigt. Som på sista 18 månaderna, två åren kanske, Så sånt där. Mm. Så småbolag har inte riktigt tänkt med på samma sätt som de har gjort om vi drar ut kurvan lite längre. Men eh, på sikt så tror jag det där är, det håller. Och så, det är intressant.
0: Så er fond som investerar i macrocaps,
1: smallcaps.
0: Mm. Vad, vad har ni för gränser där? Vad, är, vad betraktar ni som mindre bolag?
1: Ja, man kan säga att vårt huvudfokus... Nu pratar vi om den globala småbolagsfonden. Ja, ja. Vi har även svensk småbolagsfond. Ja. Vårt huvudfokus ligger på bolag mellan ska säga, 1 och 1 4 miljarder dollar i market cap, Så inte så här pyttepyttesmå små. Nej, är
0: ganska halvstora bolag. bolag. Ja, men
1: de, vi vill att de ska... Liksom ha bevis, bevisat att de har fungerande verksamhet. överlag. Ja. ja, nej. Men, då är jag, alla har inte kassaflöden. Det beror lite på vad det är för, för bransch. Och, eh, och så. Vissa är ju en liksom stark tillväxtfas och kan vara okej. Om de mm. inte har den här kassaflöden. Men, men vi vill inte att de ska vara alldeles för små. Vi vill kunna liksom utvärdera dem ändå på ett vettigt sätt. Så alltså att säga en till tre, en till fyra eh, miljarder. Vi har ett ett formellt tak som är kopplat till marknadsvärdet på så att säga, hela index. Det ligger på någonstans runt kanske 6 miljarder dollar idag. Det är ungefär lika stort faktiskt som taket i Carnegie Small Cap Index på okay. svenska sidan. Så det är egentligen ganska likvärdig nivå kan man säga som mm. man brukar definiera då små bolag i Sverige också.
0: Var vad, vad har ni gjort för investeringar i fonden som är publika?
1: Vi har väl ett 50-tal innehav i, mm. i portföljen. Den startade ju i december i mm. fjol. Så att den är snart fyra i ett år ja, om några månader. Och
0: några som ni är, bäst, är lite mer stolta över?
1: F fonden som helhet har gått ganska bra. Det har ju varit ett svårt år. Mm. Så att den är ju ner i absoluta tal. Men har ändå gått väsentligt mycket bättre. än Om man ska jämföra med någonting kan man jämföra med småbolagsvärldsindex. Och då mm. har vi... Det är klart att det är ganska mycket bättre än det i alla fall. Vi har haft några fantastiska aktier som till exempel ett litet holländsk bolag. Det är en miljard, kanske lite drygt nu i market cap dollar. Som heter Alfen som är på vårt tema ny energiteknik. De gör, man kan säga, olika produkter för smarta elnät. Och ju, om jag får lägga ut texten lite så... När vi går ifrån så säga, stora kärnkraftverk eller koleldade kraftverk som är jättestora och centrala och bara skickar all ström åt ett håll till nät där vi har förnyelsebara energikällor, solcellsparker och vindparker och grejer som är spridda över hela kontinenten på jättemånga olika platser och som inte heller är så stabila Man vet inte alltid när det blåser och det är inte alltid solen skiner. Och så, där. så ställer det jättestora krav på elnäten för att de ska klara av det här. Och Alphen är ungefär halva deras verksamhet är olika typer av produkter och tjänster för att stabilisera och göra så att näten klarar av den här nya världen som de lever i. Då. Så det är halva verksamheten. Sen är 20% kanske laddstolpar till elbilar som växer med 100... 50% hon och och får här just nu. Och sen gör de även lite storskaliga batterier. Och det här bolaget är väl upp 300% eller något sånt där. Så det har varit en jättelyckad mm. investering som vi är glada över att vi har varit med på. Vi äger ett amerikanskt bolag som heter Cryoport. som gör Jag var inne på dem, tror jag, tidigare. som skickar DNA-material och stamceller och sånt där då i Väldigt specifikt, det ska vara så här minus 140 grader typ i transporterna- och väldigt viktigt att det är precis exakt. Det är också en aktie som har gått fantastiskt bra. Så att ja, det är väl lite Vi försöker jobba runt våra teman. Det som är roligt med den här temansatsen när det gäller småbolag- är att det går att hitta mycket mer precis exponering mot temat. Jag brukar ta det här med laddstolpar som ett exempel. Alltså en stor tillverkare av laddstolpar är ABB. Men problemet om man investerar i ABB för att man vill exponera mot laddstolpar- är att ABB är så himla stort så att laddstolparna mm. försvinner. Liksom i, det blir bara lite brus mm. i den här gigantiska koncernen. Medan i lilla Alfen är det 20 procent av verksamheten. Mm. Och det gäller i många andra
0: mm.
1: bolag också. Att just de här, om vi har hittat något tema som vi tycker är väldigt spännande och en strukturell medvind för vissa verksamheter. Så går det att hitta bolag med mycket mer exponering mot det i små bolag. Och det tycker jag har hjälpt oss bra under det här året i alla fall i, i förvaltningen av den här småbolagsfonden. Lite av anledningen till att vi startade den här småbolagsfonden var ju att vi hade väldigt god erfarenhet av investeringar i mindre bolag i våra andra fonder. Mm. Alltså vi såg ju att när man träffar rätt där så får man ju oftast väldigt bra betalt. Att det skulle vara intressant att ha en hel portfölj av småbolag så att säga.
0: Och ni ungefär 50 investeringar Idag? Ja, jag
1: tror 53 idag.
0: Vad tycker du är liksom en bra nivå på antal aktier i en portfölj?
1: Det beror lite på tror jag, hur stor portföljen är. Alltså om man är rober och förvaltar mm. 100 miljarder eller något sånt eller så är det svårt då, att ha en extremt koncentrerad portfölj. Vi har väl sagt att vi vill ha någonstans runt 50-60 av i den här. Jag tror över tiden kanske det blir lite fler med tanke på att det kan vara mer likviditetsrestriktioner och så. Men i vår stora portfölj, 15 miljarder i förvaltat kapital, som, där vi investerar brett över alla storlekar på bolagen. Där har vi ju kanske 80 innehavn och sånt där. Och det är väl okej okay att ha. Men man vill ju samtidigt kunna hålla koll på bolagen så att de får inte bli flera hundra. Så det är någonstans mellan 50 och 90, då är det lite beroende på hur stor portföljen är, det är lite beroende på vad man har för profil. Om man har en, en fond som är mer så att säga, specifik på något särskilt område, om vi skulle ha en ren energifond eller renewable energy fond, då kanske man har, då har man ju liksom redan gafflat in sig någonstans. Ja. Då tycker jag då kan man ju ha färre innehav.
0: När ni investerar, har ni olika, känner ni alltid ungefär samma storlek på investeringen eller varierar det?
1: I småbolagsfonden så har vi i princip... Eftersom inga bolag väger någonting i index så behöver vi inte bry oss om det kan man säga. Så då har vi väl en ganska lika viktad portfölj. Mm. Sen förändras ju det beroende på hur, hur bolagen går- varje dag. Så ah, ja. Alfen Exakt. som har gått väldigt bra var ju helt plötsligt... Liksom, om det började på 2%, var det plus plötsligt 4%. Mm. <laughs> men nej, men från så att, initialt
0: äh, det... Ja, nej,
1: men runt... Precis, om man har 50 innehav så blir de ju ungefär runt 2%. Mm. I storbolagsportföljen så kan vi ju ibland tänka lite annorlunda. För där finns det ju några bolag som, som är lite större. Och väger mer i jämförelseindex till exempel. Om du tar Apple. ett stort bolag. Kanske mm. man inte vill vara helt nollad i det. Om man nu inte... Kände att man är jätteövertygad om att det ska gå superbra så kanske man ändå vill ha någonting i det. Mm. Så att, mm. för att det är lite beror på portföljens karaktäristik också. Är
0: det något svenskt bolag som har platsat in i fonden?
1: Ja, då, vi har absolut Sverige är en del av världen så att, ja, ja. Eh, Sverige får, får, får vara med. <laughs> Men det är klart vi har inte så jättemycket nej, nej. svenska bolag. Vi har eh, en annan som faktiskt har varit en riktig raket i småbolagsfonden är Sinch. Som vi. Eh, Haridanda, det är ett svenskt bolag mm. som, har, som håller på med sms-teknologitjänster. Eh, mm. Det har ju gått fantastiskt bra. Eh, vi har ett finskt bolag som heter MUSTI, som eh, vi var med i nyintroduktionen av, tror jag, i början på året, som är eh, också på ett tema vi har kring eh, husdjur. Jag vet inte mm. om du känner till MUSTI. Ja, men jag, vet, men de, de, berätta,
0: jag tror jag känner till dem.
1: Det känns till, ja. mm. de, de säljer ju eh, framförallt eh, mat och kring prylar till husdjur. Det där tycker vi är ett jätteintressant tema därför att vi tror ju att det här med att husdjuren blir en del av familjen eh, verkligen och nä bli nära familjemedlemmar mm. det är något som, som växer sig allt större inte bara här i Norden, måste är ju bara i, i Norden då, Stora Finland och Sverige och växer i, eh, även i Norge där de är lite mindre. Men måste äger vi då i Småleursfonden, som också har också gått fantastiskt bra. Och det tror jag förstärks lite av den här coronakrisen. Jag själv aldrig jag kan inte komma ihåg när jag hade så mycket kompisar som skaffar hund som i år. Du
0: ser. Vi har fått ut ah, oss. Ja, du ser, du
1: ser. Ja, men precis. Jag har eh, flera kompisar som. Eh, Antingen väntar på VALP eller har redan fått hem lilla underverket.
0: Fast det, under. det är bra, man måste ju vara hemma
1: mycket. Ja, precis, det var så de resonerade också. Mm. Det förstärker väl så att säga, den här trenden precis just nu, men, men vi tror att den är mycket längre än, än så. Och att, eh, alla som har haft, nu har ju du ut, och alla som mm. har haft eh, husdjur vet ju hur eh, fantastiskt kära familjemedlemmar de, de blir. Och att intresset för att spendera mer pengar på dem. Eh, det, det finns inget budget. Det finns, det finns inget stopp.
0: Har du någon favoritförvaltare, någon sån förebild?
1: Inte så här jättetydligt. Jag tycker jag har genom åren har samlat på mig lite klokskap från många olika håll, olika personer och sådär Möjligen en jag skulle kunna nämna. Precis när jag var ung och grön och, och jobbade på ABB så hade vi ett samarbete med en... Jag tyckte han var en farbror då, nu minns jag att jag, han antagligen var ungefär i min ålder nu, mm. <laughs> nu eh, som heter Foster Fries. Eh, som jag tror...
0: Brandywine.
1: Ja, precis. Och jag tror att han förvaltade pengar åt Nobelstiftelsen. Exakt.
0: Jag besökte honom när jag var på affärsvärden.
1: Är det så? Ja, mm. han, hängde, hängde, han var så här riktig cowboy-snubbe. Satt i och... Maryland. Ja och sen tror jag han flyttade till Jackson Hole eller om man hade Kanske något ställe i Jackson Hole men han gillade den här cowboy-stilen i alla fall och det, det jag ska komma till är att mm. han brukade likna sin portfölj vid typ en sån här hon med mat till grisar och så sa han att, att äh, du ser att det fick plats då 20 mm. grisar, snedsträck då <laughs> vid den här hon mm så var det ju alltid så att det var ju de hungrigaste grisarna som liksom trängde sig fram och tog plats vid hon. Och när någon gris inte var tillräckligt hungrig längre, då var det ju någon annan som var hungrigare bakom som puttade bort den och, och tog den platsen. Och så resonerade han kring sina aktier i portföljen då, att det skulle vara de hungrigaste aktierna, bolagen som skulle vara i, i portföljen. Och jag är kanske inte riktigt liksom så extrem men jag tycker det är, en, det är en ganska bra fundering att ha i bakhuvudet att de här bolagen som jag har nu i min portfölj, är det liksom de bästa? Är det någon som står på sidlinjen här som har platser vid hon då, eller vad vi ska säga?
0: Det kan ju underlätta och, man... och sälja dem som inte slår lite pengar nej, på till och exempel. Så precis,
1: och sen, exakt, är det någon som inte är så ung längre som borde puttas bort. Så det är ju själva den här tanken att fundera kring, inte bara addera, det är alltid väldigt lätt att bara addera ett till. Ja men det här tycker jag låter spännande, så jag, jag tar lite från alla och så har jag ett till och så har jag ett till och så har jag ett till. Men att våga ifrågasätta dem man har och kanske som liksom säga att ska det här in så ska något annat ut- och vilket ska ut då det, i så fall eh, är en ganska bra tankeverksamhet och ägna så. Ja. åt. Och det fick jag lärde jag mig av honom. Eller den idén eh, lärde jag mig tidigt av Foster Fries.
0: Bra. Vi tar med oss eh,
1: grishon. Det här, grishon.
0: <laughs> Men eh, var tack så hemskt för att du ville komma.
1: Ja, tack själv. Ja.
0: Lycka till nu.